0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Advogado de banco perde direito a taxas de juros menor após dispensa.
0: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido feito por um ex-empregado de uma instituição bancária para que fossem restabelecidos juros mais baixos do que os de mercado aplicados a um contrato de financiamento imobiliário. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações para a gente.
1: O advogado do Itaú Banco em Blumenau, Santa Catarina, havia assinado um contrato de financiamento em 2015 que previa taxas de juros de 7% ao ano. No entanto, em dezembro de 2016, ele foi dispensado da empresa. Após a demissão, a taxa de juros do financiamento subiu para 10,5%. Com isso, o advogado alegou que a alteração era ilícita. O banco sustentou que uma das cláusulas do contrato de empréstimo estabelecia que a taxa diferenciada seria mantida enquanto perdurasse o vínculo de emprego. Em primeiro grau, com base no princípio da boa-fé objetiva, o juízo entendeu que a interpretação razoável para a cláusula referente à manutenção do vínculo de emprego deveria ser implementada pelo empregado, ou seja, para ter direito à redução dos juros, ele não poderia pedir demissão e que a dispensa por iniciativa do banco afastaria essa condição, Assim, o pedido do advogado foi aceito e o Itaú foi condenado a devolver as diferenças pagas desde o aumento dos juros. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª região em Santa Catarina, reformou a sentença. Para o TRT, a condição especial seria garantida apenas enquanto fosse mantido o vínculo de emprego. Da decisão, o advogado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ele sustentou que as taxas de juros não poderiam ser alteradas unilateralmente no caso de dispensa, sem justa causa. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, destacou que o artigo 468 da CLT prevê que só é lícita a alteração das condições de trabalho por mútuo consentimento e desde que não haja prejuízos ao empregado, mas que isso não se aplica ao processo.
2: No presente caso, não ocorreu uma alteração prejudicial das condições de trabalho, na medida em que o contrato de financiamento firmado entre o empregador, instituição bancária e o seu empregado previa desde a sua assinatura que as taxas de juros pactuadas estavam condicionadas à manutenção da relação de emprego entre as partes, inexistindo qualquer alusão à modalidade de ruptura da relação de emprego como excludente de tal condição. Não se cogita, por sua vez, da aplicação da regra do artigo 122 do Código Civil para invalidar a condição imposta na cláusula de contrato de financiamento pactuado pelo reclamado e pelo reclamante, uma vez que a resolução do contrato de trabalho se insere no poder potestativo do empregador, não restando configurado por arbítrio de uma das partes.
1: Seguindo esse entendimento, por unanimidade, o colegiado rejeitou o pedido do advogado. Para a quinta turma, o contrato de financiamento condicionava as taxas diferenciadas à manutenção da relação de emprego.
0: Giro pela Justiça do Trabalho um caso que envolve o pagamento de adicional de insalubridade foi analisado pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A repórter Sinara Álvares, diretamente do TRT da 23ª região, conta os detalhes para a gente.
3: O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve a sentença que determinou ao SESC, o Serviço Social do Comércio, o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a uma ex-empregada. A trabalhadora era responsável pela limpeza de um hotel no município de Poconé. O caso foi julgado pela primeira turma do TRT. Os magistrados destacaram que a higienização do banheiro coletivo com grande circulação de pessoas é diferente da limpeza feita em residências e em escritórios. No julgamento, a primeira turma também ressaltou que o serviço desempenhado pela trabalhadora envolvia riscos equivalentes ao trabalho de coleta e industrialização de lixo urbano. A atividade é enquadrada naquela em que é devido o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo. A perícia confirmou que a empregada fazia limpeza diária nos banheiros coletivos. Além disso, a empresa não comprovou a entrega dos EPIs, equipamentos de proteção individual, necessários para o serviço.
0: Destaques da semana E agora vamos ficar por dentro dos assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho. Quem participa hoje é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, seja bem-vinda.
2: Oi Anderson, muito obrigada.
0: E o que temos para contar dessa semana de abertura do ano judiciário de 2023?
2: Anderson, com esse retorno, o Tribunal Superior do Trabalho voltou a realizar as visitas técnicas orientadas para estudantes. Nessa quarta-feira, 27 alunos do curso de Direito estagiários de um banco de São Paulo foram recepcionados pela assessoria do cerimonial da presidência.
0: E quem quiser participar dos próximos encontros, o que deve fazer?
2: A visita técnica serve para os jovens vivenciarem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além dos acadêmicos do curso de Direito, também podem participar estudantes do ensino médio e fundamental. Para fazer o agendamento é só entrar em contato pelo e-mail visita@tst.jus.br ou pelo telefone 61. 3043 4286. Vou repetir para dar tempo de anotar. Cepris traço e 61 3043 4286.
0: Só para reforçar, Evne, CEPRS com C, né? Cepres traço visita E como que funcionam as visitas, Evne?
2: Os alunos percorrem as instalações do tribunal e assistem a uma sessão de julgamento. E dá para comprovar a prática jurídica nas instituições de ensino, porque os participantes recebem certificado de comparecimento.
0: Bom demais para ampliar aí os horizontes e ainda melhorar o currículo. E falando em área acadêmica, Evne, autores de artigos podem ter os textos publicados em uma obra coletiva organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e pelo Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, certo?
2: Isso mesmo, Anderson, mas tem que correr, porque o prazo para o envio dos trabalhos acaba na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Os artigos jurídicos selecionados serão, para a obra coletiva, normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho, percursos para a efetividade do trabalho decente. Os textos devem ser enviados para o e-mail do juiz auxiliar da direção da Enamate, Bruno Alves Rodrigues, que é bruno.rodrigues.enamate.jus.br bruno.rodrigues.enamate.jus.br A seleção é destinada a membros da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, além de auditores do trabalho. Também está permitida a coautoria de docentes universitários da área do Direito e da Advocacia.
0: Quem vai escolher os artigos a serem publicados?
2: Anderson, os trabalhos vão ser avaliados por uma comissão formada pelo diretor da Enamate, ministro Maurício Godinho Delgado, pelo coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Balazeiro, além do juiz Bruno Alves Rodrigues.
0: E para finalizar, temos novidade no tema do mês da Biblioteca, Evelyn.
2: Temos sim. O tema do mês de fevereiro da Biblioteca Adélio Maranhão, do Tribunal Superior do Trabalho, é Burnout e o Direito do Trabalho.
0: Para quem não é familiarizado com a palavra burnout, o que ela significa?
2: A síndrome de burnout é também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Tudo isso desencadeado por situações de trabalho desgastantes. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho.
0: E o que você destaca sobre o conteúdo disponibilizado?
2: A Comissão de Documentação e Memória selecionou diversos livros, artigos, resenhas, vídeos e jurisprudências, inclusive conteúdos internacionais sobre burnout e o direito do trabalho. Para conferir, basta acessar tst.jus.br biblioteca. Lá tem a relação completa do material com link para acesso. Esses são os destaques dessa semana. Anderson, até a próxima.
0: Muito obrigado pelas informações, Evelyn. Até a próxima. Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para crtv.just.br. Lembro a você que todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth no carro. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até a próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.